0: Olá, amigos queridos, tudo bem? Que bom rever vocês aqui nesse podcast, se a gente ainda não se conhece, muito prazer, meu nome é Ana Paula Siqueira, sou especialista em direito digital e hoje eu queria falar um pouquinho sobre o que é mapeamento de dados. Isso ainda é uma dificuldade que se tem em todas as escolas de qualquer tamanho, em todas as empresas, em órgãos públicos, privados, enfim. Então vamos lá, vamos dissecar o que é esse mapeamento de dados que tanto se fala na lei geral de proteção de dados. Então esse nome, mapeamento de dados, se você pega aí uma consultoria que quer aparecer, que quer aparecer, sabe, que que quer impor, sabe, colocar uma pressão em você, ele pode falar data mapping, ele pode falar data flow, pode falar inventário de dados, mas tudo isso é mapeamento de dados. Tá certo? Que é o que É um documento essencial quando você está no processo de adequação das normas de proteção de dados. Pode ser da Lei Geral de Proteção de Dados, pode ser da GDPR, que é da Europa, tudo bem? Então, essa planilha, o que que ela... Essa planilha, esse sistema, qualquer coisa que o vale, o que que ele tem que conter? Ele tem que refletir o caminho... Tá? que toda a sua empresa percorreu ali, perseguindo esses dados pessoais que estão ali dentro, tá certo? Então, esse dado pessoal, ele entra por onde? Ah, ele entra pela recepção, ele entra pelas redes sociais. Então, é por, dentro desse mapeamento de dados, tem que estar todos os processos e todos os procedimentos por onde o dado pessoal transita. Você ainda não sabe o que é dado pessoal? Então tá bom, deixa que eu te explico. Dado pessoal é toda informação que torna uma pessoa física identificável ou que ela pode ser identificada diretamente, tá certo? Então toda essa importância desse mapeamento de dados ou do data mapping, do data flow, ou do inventário de dados, tá certo? É uma exigência da lei. Tá Porque a lei exige que você tenha um nível de segurança para proteger todos os dados que essas pessoas físicas entregam para você. Muitas pessoas têm essas dúvidas. Ah, mas eu só trabalho com pessoa jurídica. Eu sou uma escola, mas só pessoas jurídicas me contratam. Ok, gente, vamos lá. Pessoa jurídica é uma ficção do direito. Tá certo? Você não vê uma pessoa jurídica andando pela rua, tudo bem? A pessoa, você pode ver um estabelecimento da pessoa jurídica, isso é outra coisa. Pessoa jurídica, ela é só uma ficção do direito para quê? Para que para que aquela empresa possa contrair direitos e obrigações. Quem vai assinar é uma pessoa física, tá certo? Então, imprescindível que você faça o mapeamento de dados, ainda que você só trabalhe com pessoas jurídicas, porque essa pessoa física terá RG, CPF, endereço, muito provavelmente você vai pegar o contrato social dessa pessoa jurídica, e aí esse contrato social tem o quê? Dados dos sócios. Certo? Então, por mais que os sócios também sejam pessoas jurídicas, amiguinhos, não tem problema nenhum. Essas pessoas jurídicas são representadas por uma pessoa física, tudo bem? Então, você deve estar se perguntando qual é o principal objetivo desse mapeamento de dados. Então, se você quiser aqui uma parte um pouquinho mais técnica, eu vou te sugerir para que você leia o artigo 37 da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, resumindo de uma forma bem simplesinha, o objetivo mesmo é fazer um diagnóstico, como se fosse um médico, é É diagnosticar a forma de como a empresa lida com a privacidade e com a segurança da informação, não só dos clientes, mas das pessoas que você está prospectando, dos parceiros terceirizados, dos funcionários, das pessoas que te mandam o currículo. E, meu amigo, se você tem menor aprendiz, ou ainda se você trabalha com dados de menores de idade, você tem que fazer um mapeamento bem mais rigoroso, tá certo? Dá para fazer na planilha de Excel? Dá, tudo dá. Só que, realmente, se você tem muita informação, a planilha de Excel talvez te confunda um pouquinho. E às vezes é melhor você pegar um sistema que te auxilie nesse mapeamento de dados, tá certo? Isso não quer dizer que você não consiga fazer no Excel, muito pelo contrário, tá? Se você pega uma pessoa, um programador bom de Excel, você consegue fazer um trabalho bonito, tudo bem? Mas... Quando você vai elaborar esse mapeamento de dados, tá certo? O que que você precisa? Primeiro, você precisa ver o tipo de dado, tá? Categoria do dado, é dado cadastral, é dado de transação, são dados especiais, são dados sensíveis, são dados trabalhistas. Então, isso aí que você precisa saber, né? E você vai descobrir tudo isso onde? No mapeamento de dados. Volume de dados, você sabe quantos dados você recebe por dia ou que você já tem gravado aí dentro da sua plataforma? Seja ela virtual, seja ela aqueles arquivos gigantes de papel, né? E aí escolas centenárias aí tem arquivos em papel de um monte e tudo isso faz parte do volume de dados, tá certo? Não fica achando que isso é uma coisa que a lei é só para o dado digital, para o dado físico também, muita atenção nessa hora, então você tem que ver a quantidade de dados, a frequência de tráfego de dados online, diária, semanal, mensal, anual, o que é online, quer dizer, online eu já falei, mas o que é dado em papel, tudo isso precisa estar bem descrito, tá, Você também vai precisar colocar etapas de fluxo de dados. O que é isso? Você vai ter que descrever como é feito esse tratamento de dados. Como é feita a coleta de dados? Onde que você guarda esses dados pessoais? Que é a armazenagem. Como é que você faz alterações, modificações? Como é que você enriquece esses dados? Você não está comprando planilha, pelo amor, né? Por favor, tá? Não faça isso, não faça isso. Como é feito esse processamento de dados? Você tem um programa que faz esse processamento de dados pessoais? E aí, como é que você segmenta esses dados? Vamos lá, aqui na parte da segmentação você vai ter que tomar muito cuidado. Por quê? Porque não pode ter discriminação. Tem vários detalhezinhos aqui. E também, você transfere esses dados de forma internacional? Pensa só, se você o seu servidor é no Google, Microsoft, Amazon, é, existe sim, seus dados não estão aqui no Brasil. Muito provavelmente os dados estão fora do Brasil, tá certo? Então, é por isso que você precisa ter essas etapas de fluxo de dados. E finalmente, a última etapa do fluxo de dados é o quê? O descarte, como que esses dados são destruídos? Você não precisa ficar com esse dado abraçado. né? Tem gente que tem um amor em planilha de Excel velha. É, isso acontece muito em escola. Solta a poita, amigo. Solta a poita, amiga. Tá? Não se amarre em planilha de Excel velha. Tá? Isso não vai te fazer bem. Tecnologias. Esse é um ponto super importante. Você tem que fazer um mapeamento para ver. Seu banco de dados hoje suporta o fluxo de dados que você tem, você vai digitalizar o que já existe? Ou você quer manter um papel? Não, a lei não obriga você a digitalizar nada. Ela obriga você a mapear. Mapear e, obviamente, proteger a privacidade daquelas pessoas que te entregaram esses dados pessoais. Ai, ah, mas essas pessoas me entregaram esses dados pessoais nos anos 80, 70... A minha escola tem mais de 100 anos parabéns você tem que guardar todos esses dados pessoais tá ou ainda verificar o descarte de acordo com a lei e com a situação jurídica tá então é importante que você veja certinho o local onde você está fazendo o armazenamento né esses casos das escolas centenárias cuidado com tudo que está em papel. O que mais vaza é dado em papel, é uma loucura. Por quê? Porque aí você tem dado de RH que está dentro de um arquivo velho e esse arquivo velho não tem uma câmera, não tem chave, né? A casa de Irene, todo mundo entra, todo mundo mexe, todo mundo sai. Não, não pode, tá certo? Então, esses locais de armazenamento precisa ter uma centralização. Tá? e isso vale também para a parte digital, é o que eu sempre falo, escolheu Microsoft, fica na Microsoft, escolheu Google, fica no Google, escolheu Amazon, fica na Amazon, mas fica num só, tá? não, fica, não pulveriza, porque vira bagunça, vira baderna, tudo bem? Uma das coisas que você sempre vai precisar categorizar de forma muito correta é a origem dos dados. Isso é extremamente importante. Esse dado veio da onde? Veio do seu serviço de atendimento ao cliente? Veio de parceiros? Veio de empresas coligadas? Tá? isso vale aí para as empresas de formatura que fazem parcerias com escolas, tudo bem? Não pode ficar aí pegando a planilha com o nome de pai de aluno, de aluna, ficar mandando e-mail, pentelhando, tá? Não pode tudo bem? Lei Geral de Proteção de Dados ela é muito clara então precisa ter muito claro aí no seu mapeamento a origem do dado, a entrada é o canal de captura se foi Instagram tem que colocar ali, Instagram se foi a fichinha da portaria tem que colocar aí a fichinha da portaria tá? Então seja muito claro e principalmente muito preciso Porque na origem dos dados, você vai ver se você realmente precisa continuar com esse dado ou não. Mais um ponto que eu queria deixar extremamente claro com vocês. Campanhas de marketing. Todas as vezes que você está fazendo uma campanha de marketing, você pode fazer captura de dados? Pode. Mas você tem que explicar quais dados estão sendo coletados, utilizados e se eles vão ser, se, como, quando eles vão ser destruídos, tá certo? Então você tem que deixar isso muito claro, porque não adianta só você ter o melhor marketing do mundo se você tá aplicando a lei geral de proteção de dados de forma porca, tá certo? Isso aí é multa direto. Por quê? Porque a partir do momento que você faz uma campanha de marketing ilegal, querido... Você já deu a pedra para tirar na sua vidraça, tudo bem? Então, muito cuidado com campanhas de marketing. Localidades de tratamento. Sempre, por exemplo, se você é uma escola com várias filiais, ou ainda se você tem obras sociais, isso tudo precisa estar bem descrito. Países, estados e as filiais aonde a sua escola, onde a sua empresa está ali fazendo as atividades, tudo bem? Então, só queria reforçar mais um pontinho da transferência internacional de dados. Todas as plataformas de cloud são consideradas como transferência internacional de dados, tudo bem? Data center terceirizados, isso. A maior parte deles também transferência internacional de dados. Softwares terceirizados. Presta atenção, leia direitinho a termo de uso e política de privacidade, tudo bem? Não se esqueça, sempre que você vai fazer o um mapeamento de dados, você precisa indicar a base legal, tá? Então, a base legal está toda no artigo 7 e eu não vou aqui entrar em base legal de forma profunda. Política de privacidade. Vamos lá. Tem gente que acha que só porque fez a política de privacidade colocou no site e aplicou a LGPD. Não for assim, assim. Tá? Não for anúncia, não. Não funciona assim. Política de privacidade é um, uma etapa que ela vai acontecer na implementação. Então se você segue aqui o método do LGPD blindado você tem, primeiro conscientização, segundo mapeamento de dados, terceiro Você tem aí o seu roteirinho, você vai fazer um cronograma de atividades, tá? Depois, a quarta etapa, você tem toda a parte de implementação da auditoria. Depois, você tem também a parte que você tem que fazer o monitoramento constante, tá? Então, monitoramento constante, que é a auditoria. E conscientização de funcionários, de famílias, essas são etapas perpétuas, tá certo? Então, muito cuidado com isso. Não acredite que só porque você colocou a política de privacidade está tudo realizado, não está. O que vai proteger você, a sua escola, é a segurança da informação, ou seja... Existe escola 100% segura? Não existe. Não existe empresa 100% segura. Não existe banco 100% seguro, tá certo? Então, né, nessa etapa, quando você chega aqui na etapa da segurança da informação, você vai verificar os seus gaps, tá? E é bem normal que dentro do mapeamento de dados você fala Puxa, mas isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Calma, é para isso que você tá mapeando. Mapeamento de dados, essa grande faxina gigante, tá? Que vai te ajudar a deixar a sua escola mais segura e aí, os dados pessoais seguros. 100% seguros? Jamais! Obviamente, mais alguma segurança é melhor do que segurança nenhuma, tá? Então, o direito dos titulares de dados, você sempre vai ter que avaliar o quê? Se o fluxo permite que o titular do dado pessoal exerça os direitos dele previstos. Então, de acordo com as plataformas que você tem hoje. Traduzindo. Por exemplo, Mariazinha ligou para você e falou, eu quero saber que dados tem aí. Aí você olha e fala, "Ah, Mariazinha não, nem está matriculada aqui que se dane. E faz egípcia, não pode gente precisa ter uma resposta. Resposta imediata para falar que, olha, tenho esse e esse dado e vou fazer uma pesquisa mais profunda, né? E uma resposta imediata que é até 15 dias. Não pode fazer egípcia. E escola infelizmente, infelizmente, tem essa mania de não responder. Prestador de serviço e pessoas que viam currículos, Não faça isso, tá? Se você pegou só isso, de todo esse podcast cumpridão, mas feito obviamente com muito amor no coração, aprenda a segurança do titular de dados sempre em primeiro lugar. Por quê? Porque senão você vai pagar um preço, tá? Tudo na vida tem uma escolha e uma renúncia. Então, com base nisso, você quando você escolhe aplicar a lei, você vai ter que renunciar a algumas coisas que você já vem fazendo há milhões de anos, tá certo? Era é só isso que eu ia pedir para que você tome esse cuidado, para que você não tome multas milionárias. Por enquanto ainda as pessoas estão procurando de forma individual, tá? É, judicialmente, é, que as empresas digam, que as escolas e empresas digam como que esses dados estão sendo tratados. Entretanto, em 2022 tudo indica que vamos ter aí um aumento muito forte de fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá certo? Não se esqueça de seguir a gente aqui nas nossas redes sociais, tá? Vai lá no nosso Instagram, Ana Paula LGPD, mas também se você gosta de um conteúdo mais pesadão, vai lá no YouTube, Ana Paula Siqueira Lazarisque de Mesquita é Comprido. Mas você realmente vai achar muita coisa, muito conteúdo, muito vídeo para te ajudar e te proteger. Tudo bem? Um excelente 2022, com muita saúde, com muito amor no coração. E sigamos aqui, manda suas dúvidas, suas perguntas e um excelente ano para todos. Um beijo, tchau!